0: Muy buenos días eh, a todos y a todas. Bueno, pues en esta última semana nos estamos desayunando, almorzando y cenando con que tenemos una nueva, o vamos a tener una nueva ley orgánica, la LOBLOE, Ley Orgánica de Modificación de la LOE. Toma ya. Somos el país eh, en Europa, bueno, el país en el mundo con más leyes orgánicas per cápita eh, que regulen la educación en los últimos eh, 30 o 40 años. Yo pienso que la seriedad de un país se mide eh, en la capacidad que tiene ese país para que las distintas fuerzas políticas mayoritarias convengan, pacten una ley que sirva. Mucho me temo después de del periplo de leyes orgánicas que hemos tenido, que esta será una más, señores y señoras políticos, políticas y polítiques, que no va a servir para nada. Va a servir si... si finalmente se aprueba ese anteproyecto, porque lo que tenemos es una anticipación, hay que leerla cuando esté aprobada, pero... lo que viene a mi juicio no es nada prometedor. Formación de los maestros y de las maestras, sistema de acceso, mejora del grado para que el grado conecte con la realidad de la escuela. ¿Eso es lo que propone esa nueva ley orgánica? Me temo que no. Me temo que una vez más, para dejar tranquilos a unos inermes a otros será una ley más que pasará sin pena ni gloria pues porque lo que no se consensúe se, se tiene todos los visos de, de ser un nuevo fracaso más en esta demencial eh, periplo normativo de este, de este país no es posible en este país que, que se pongan de acuerdo para algo tan importante como es la educación. Es increíble, de verdad, es increíble. Pasan los años y, y conforme vamos avanzando en edad y en madurez, eh, no, no logro explicarme en fin, qué, qué, qué hay en el ADN de, del español, de qué hay en el ADN eh, o en el RH, no, no sé qué hay eh, para que esto siga, para que esto siga sucediendo eh, necesitamos una ley que dure y lo que es mejor necesitamos una ley que sirva y que sirva para la escuela y que sirva para la educación en general si hoy en día le preguntáramos a cualquier maestro o maestra que trabaja en la escuela y nos dijera ¿qué te ha aportado la LONCE? ¿qué te ha aportado la, la LOE? o ¿qué te aportó la las distintas leyes orgánicas? ¿en qué ha cambiado tu Forma de entender la educación, en tu forma de trabajar, mucho me temo que, que, que las, la encuesta sería tremendamente llamativa por los resultados. En, en poco ha cambiado. La escuela me da la impresión que sigue haciendo lo mismo, perdurando eh, hábitos, ni buenos ni malos, hábitos a pesar, a pesar de las leyes, eh, a pesar de las leyes orgánicas. Oh, En este caso, la ley, o en esta ley orgánica, una de las novedades va a ser, voy a utilizar las palabras con la información que dispongo ahora mismo, adecuadas. Desaparición, conversión, reciclaje de los centros de educación especial, de los centros específicos de educación especial. Todo esto se hace porque queremos parecernos a Europa. La, la LOC se apareció, e, indudablemente era una necesidad perentoria de, de conseguir una integración, pero era también una necesidad perentoria de, de parecernos a Europa. Eso sí, con maestros, con centros, colegios, con formación española, pero hay que parecerse a Europa. Eh, el hecho de que eh, el, pues en esta ley se pretenda, insisto, desde la información que tenemos ahora mismo, se pretenda... Eh, la conversión, desaparición eh, de los centros específicos responde, indudablemente, a unos criterios eh, que eh, en la Europa del Norte se han impuesto con resultados desiguales. Concretamente, Inglaterra eh, hace unos años eh, llevó a cabo eh, un procedimiento muy parecido al que se pretende llevar a cabo en España. Inglaterra tuvo que dar marcha atrás y tuvo que dar marcha atrás porque a pesar de los intentos eh, sin, sin bagaje, sin suficiente formación e investigación de integrar de una manera salvaje los niños y niñas yo pienso en un paralítico cerebral, un niño con una discapacidad física asociada a parálisis cerebral espástica grave o muy grave. Un niño con graves trastornos de conducta asociado a discapacidad intelectual o un niño con trastornos del espectro autista sin lenguaje y sin conductas eh, eh, adecuadas para poder integrarse. bueno ¿Este tipo de alumnos, sin más, los ubicamos en un centro ordinario? Eso sí, ahí va a haber un traspaso de profesionales de los centros específicos a los centros ordinarios. Eh, ¿Los centros ordinarios están preparados para esto? ¿Hay espacios en los centros ordinarios para esto? ¿Hay personal? ¿Habrá que hacer recreos separado. o ponemos detrás de cada alumno de este tipo, incontrolable, sin conducta adaptativa, un maestro? Claro, el de educación especial, porque los demás maestros eh, que tienen sus obligaciones y la vigilancia de su recreo van a participar o van a colaborar cuando tenemos niños descontrolados, que como bien nos decía la norma, los centros específicos aparecen porque aparece porque hay alumnos, hay alumnos en este sistema educativo unitario que no pueden ser atendidos con los recursos de un centro ordinario, porque ponen en peligro su vida a las de los demás. ¿Qué pasa? ¿Que ahora ya no esas conductas han desaparecido? Es increíble. Yo, yo el otro día estaba escuchando a un padre eh, de un niño, eh, lo podéis encontrar en, en la web, eh, es el Mago More.
1: Hola a todos. Eh, voy a contar un secreto. Me llamo José Luis, pero no lo sabe nadie. Eh, pero todo el mundo llama More o Mago More, o sea, que me podéis llamar More o Mago More.
0: Eh, es, una, es uno de los colaboradores de de José Mota en sus programas eh, y bueno, eh, es un padre con un niño con una, gran con una parálisis cerebral, un niño gravemente afectado y él, bueno, pues hablaba de su hijo ya con 15 años eh, pues con, 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 una, eh, con, una, eh, con una dificultad añadida él comentaba cómo los espasmos cómo su parálisis cerebral es menos controlable en la medida en que eh, una vez que nos vamos aproximando eh, a esa adolescencia, eh, pues, eh, eh, la, las dificultades para el autocontrol son mayores.
1: Imagínate que te compras un canario porque te gustan mucho los animales y el dependiente de la tienda te dice que te lleves un acuario porque es donde mejor va a estar. A ti se te queda cara de póker y le dices que los acuarios son para los peces. Pero él insiste. Pues eso mismo es lo que han propuesto algunos políticos para que se cierren los centros especializados que educan a algunos niños con discapacidad intelectual para traspasarlos a colegios normales. Sí, has oído bien. Coger a ese niño con discapacidad intelectual que se está educando en un cole especial y colocarlo en un cole ordinario para que se integre. El CERMI es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y se supone que representa a todas las personas con discapacidad en España, entre las que se encuentran pues, personas ciegas, sordas, con movilidad reducida y, por supuesto, personas con discapacidad intelectual. Pues bien, el CERMI, independientemente de la discapacidad que tú tengas, defiende que todos los niños vayan a la escuela ordinaria. ¿Y sabéis qué defiendo yo? Pues yo defiendo la paz en el mundo y que se acabe la pobreza infantil. Que sí, que es muy bonito, pero hay que ser realista. Y él se hacía una pregunta,
0: señora ministra. ¿Cuántos padres y madres de niños de centro ordinario van a invitar a mi hijo a un cumpleaños? Y se hizo el silencio. Y se hizo el silencio. Los centros, a mi juicio, los centros de educación especial son necesarios. No deben desaparecer. Pero no deben desaparecer porque la función que llevan a cabo no puede ser llevada a cabo, no puede ser, eh, no puede ser eh, suplida por lo que ocurre, o por las, eh, la eh, forma de funcionar de los centros ordinarios, actualmente, como están configurados, es imposible. ¿Se ha informado previamente de esto? ¿Cómo, cómo van a cambiar los centros ordinarios eh, si ustedes, señores políticos, quieren llevar, porque los niños, entre comillas, educación especial, siempre han sido llevados, llevados eh, a los centros ordinarios? ¿Cómo? ¿Lo ha explicado usted? Entonces, ¿por qué se sorprende de eh, pues que haya muchos padres que piensen que su hijo no puede encajar? Quien haya trabajado en un centro ordinario, quien haya trabajado en un centro eh, eh, de educación especial, sabe perfectamente a qué me estoy refiriendo. Sabe perfectamente a qué me estoy refiriendo. Bueno, pues en ese afán de parecernos a Europa, eso sí... Con formación española, con espacios y colegios españoles, con políticas y políticos y políticas españoles, pues como decíamos hace unos años en Andalucía, vamos imparable hasta que no la peguemos, ¿eh? hasta que no la peguemos una vez más. Está bien parecerse a Europa, está muy bien parecerse a Europa. Pero ¿es necesario formación europea? ¿Es necesario planes de estudio en la universidad europeos? ¿Son necesarias prácticas europeas? ¿Son necesarios sistemas de selección europeos? En España, desgraciadamente, como muchas veces ocurre, la casa siempre eh, por el tejado. y ya finalmente nosotros seguimos en la línea de preparación en esta ocasión aprendiendo a hacer un caso práctico curiosamente para niños de aula específica. Todos los años eh, pues tanto en PT como en AL caen casos de este tipo. ¿Cómo se hace? Eh, la norma está clara, la norma no está clara, pero bueno eh, yo pienso que lo que hace falta es dejar claro al tribunal cómo se ha de trabajar. Cómo se ha de trabajar, posiblemente no hay nada eh, más artesano, permitiéndoseme la expresión, que el trabajo que lleva a cabo un maestro y maestra especialista para niños pues, gravemente afectados, para niños de aula específica y de centro específico. Pues en eso estamos, compañeros y compañeras.